0: Olá, Ferrenhos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um podcast Damas de Fé. E hoje eu conto com a ilustre presença de Stephanie.
1: Olá, Gu! Olá, Ferrenhos!
0: Alô! Da Daniele. Olá, Ferrenhos! E, mais uma vez, de Jorge Cardoso.
2: Oi, pessoal! Boa noite! Bom estar aqui com vocês novamente.
0: Vamos lá para mais um episódio. E, é claro, para a alegria de todos, ou não... A minha presença, Gustavo Querino, bem-vindos todos, e... mas me diz aí, Esther, o que é que a gente vai conversar hoje?
1: Bom, a gente vai falar daquele capítulo 2 e o capítulo 3 do livro Hate, da Nadine Strussen. É... Ela traz uma abordagem bem legal nesses dois capítulos, porque ela diz que muito do que os defensores das leis de discurso de ódio... Falam que é discurso de ódio, na verdade não é. Na verdade, são atitudes que se enquadram em leis que já, que já permitem punição dentro da Constituição dos Estados Unidos. E eu acho que a gente vê isso muito também na nossa Constituição, não é mesmo? De muita coisa que a gente quer criar lei nova para punir, na verdade, já tem lei que pune e a gente dá só outro, novo, outro nome né, para aquela ação.
0: Então é isso, gente. Vamos para a discussão. E, é claro, sempre lembrando... Se vocês gostarem, compartilhem com os amigos e marquem a gente lá no Instagram que a gente também vai postar.
1: Bom, a gente vai falar do capítulo 2, o capítulo 3 do livro Rei da Nadine Strelson, que fala sobre liberdade de expressão. E o que eu percebi mais nesse capítulo 2 e no 3 é que ela traz muitos exemplos de jurisprudência mesmo, do que rolou em cada caso e tal. E ela vai trabalhando isso para mostrar como que nos Estados Unidos a Suprema Corte encara a liberdade de expressão e como ela encara principalmente a primeira, a primeira emenda que é o que ela dá mais ênfase, porque justamente é o que resguarda a liberdade de expressão nos Estados Unidos. E aí, se vocês quiserem, a gente vai complementando com algumas coisas que acontecem no Brasil. Uma coisa legal também é que ela traz aqui é vários pontos que ela levanta que são argumentados porque defende liberdade, é, não, porque defende as leis contra o discurso de ódio, é que a galera usa como exemplo umas coisas que seriam punidas por outras leis, então, as próprias leis contra o discurso de ódio se tornariam descartáveis, porque os exemplos que eles usam dá para ser aplicado em outras leis. Isso é bem bacana. Então, vamos lá. capítulo 2, ele fala como que essas leis de discurso de ódio, elas acabam é, violando alguns princípios fundamentais, que seriam, por exemplo, da expressão e da igualdade. Aí ela traz que dois princípios fundamentais seriam a neutralidade e a emergência. E são a partir deles que eles falam sobre a liberdade de expressão e sobre o discurso de ódio. Então, para você aplicar qualquer lei, ela tem que defender a ideia de neutralidade. Então, você não tem que ser nem a favor de um lado nem do outro. Então, é a brecha que se tem nessa, na, na liberdade de expressão. Então, beleza. Se você vai aplicar uma coisa, teria que ser para todo mundo por isso esse lance de neutralidade, você não pode escolher nenhum nem o outro. E a questão da, de emergência, então só em situações muito emergenciais que a censura seria permitida, em situações assim, que realmente não tem escapatória, não tem o que fazer e tem risco iminente, aí sim a censura poderia ocorrer. Então é nesses dois pontos, se for provado que há neutralidade e se for provado que é uma situação emergencial, aí nesses dois casos poderia haver, uma certa censura, digamos assim, pelo poder governamental. Aí, ela vai falando sobre isso, como que seria cada um, e ela traz alguns, algumas citações de juízes, ela traz citações de como que foi, como que a corte decidiu em alguns casos para que isso seja aprovado. Então, por exemplo, ela fala de uma decisão que teve em 1972, que fala exatamente como que esse discurso é, como que o discurso, a liberdade de expressão, ela desafia o status quo. E como que isso ajudou, por exemplo, em, na própria luta dos direitos civis. Então, como que a liberdade de expressão que se defende hoje, quem defende a liberdade de expressão, também está defendendo que em determinadas épocas, as pessoas elas correm atrás de liberdade, correm atrás de, de igualdade na né, questão de tratamento em respeito ao indivíduo. Então, a liberdade de expressão, na verdade, ela mais ajuda os grupos minoritários do que você colocar uma lei de discurso de ódio. É basicamente isso que ela traz. Então, ela vai trazendo, ela trouxe esse de Chicago versus Mosley para dar um exemplo disso, em que essas liberdades essenciais ajudaram no movimento de direitos civis, principalmente na luta, por exemplo, contra a segregação que existia entre brancos e negros. E aí, ela traz o impacto prejudicial que esse teste de tendência negativa tinha na época. Eles tinham esse teste de tendência negativa que falava que era o seguinte, eles, eles analisavam a fala, então, ah, eu aleguei que pessoa falou aquilo e aquilo não é legal. Aí eles tinham esse teste de tendência negativa para ver o impacto que isso causaria e através desse impacto eles iam colocar, pô, não, isso aqui tem que ser punível, isso aqui não. Só que esse teste era um pouco tendencioso e dava poder demais para o Estado, no final das contas, que é o que ela está falando, que, é, que ela tá criticando, que é uma coisa errada. Então, por exemplo, tinha algumas pessoas que eram contra, contra a guerra que tinha na época, contra o alistamento militar, que era uma coisa, não, não era obrigatório, mas era uma coisa um pouquinho mais incisiva, e ela justamente ela vai contra esses aspectos, né? Essa, essa, esse teste de tendência negativa colocava isso como uma coisa negativa, você criticar a guerra, você criticar o alistamento militar. E é aí que a liberdade de expressão, na verdade, dava voz a essas pessoas que criticavam isso na época. Então, como que esse teste de tendência negativa, na verdade, não ajudava as minorias, não ajudava a livre expressão, na verdade, prejudicava.
3: É, só um comentário acerca do, da primeira parte que está falando, sobre a, as próprias leis e como... a ela faz o uso de jurisprudências, e aí eu queria fazer uma pontuação aqui que eu acho muito interessante de ressaltar, que é como lá, lá nos Estados Unidos a, a jurisprudência guia as leis, no sentido de você ver um fato social acontecendo e você ver se aquilo está certo ou não está certo, e aquilo forma uma jurisprudência que vai ser utilizada para frente e que tem uma força é, tão um grande ponto de uma lei, porque lá não tem tantas leis, assim, né? Tipo, tem as emendas e tudo mais. E aqui no Brasil, a gente vê que as leis surgem a bel prazer. E aí, uma coisa que o professor Dênis até falou lá no treinamento que a gente foi no passado, na semana passada, que foi o treinamento regional, é que aqui no Brasil a gente tem o fenômeno de... Aqui, é, você faz uma lei e vê se a lei pega ou não pega. E como isso é prejudicial, porque, assim, o que a gente da parte do direito vê muito é que as leis surgem para poder regular abre aspas fecha aspas os fatos sociais o dia a dia para poder regular essas relações então os próprios professores de direito no primeiro ano na primeira cadeira falam as leis vão ser sempre atrasadas atrasadas por conta disso então quando você tem uma jurisprudência que consegue estabelecer a partir de uma lei base então por exemplo liberdade de expressão é, de de é um direito de todos essa deveria ser a lei absoluta e aí, caso a caso, o indivíduo, a particularidade você analisar, e em cima disso você formar bases jurisprudenciais é muito mais benéfico para um país do que você formar a lei a bel prazer e ver se a lei cola ou não cola
2: é, em cima disso aí que a Daniela falou, sim, também concordo plenamente principalmente que nos Estados Unidos é muito interessante essa questão da jurisprudência, né de você hum, formular situações e regular né, na forma da lei e decisões judiciais aquilo que está acontecendo no momento. E uma coisa que eu critico bastante no Brasil, principalmente uma coisa também que eu venho trabalhando, até no grupo de pesquisa, é esse racionalismo na hora de criar leis, na hora de você querer a, seu, a sua visão de mundo impor. Né? Poucas pessoas que estão no poder não reestruturar a sociedade com a criação de leis. Ou seja, ao invés de regulamentar aquilo que está acontecendo atualmente ou que acontecia antes, eles tentam formular situações abstratas com o intuito de fazer toda uma engenharia social né? aqui no nosso país. Né? Esse neopositivismo que vivemos, em que uh, muitas vezes a lei ela pode até ser bem escrita né, no papel, mas, na prática, a gente não vê esses efeitos positivos. Ou até mesmo, como a Daniela falou, é, ter algum tipo de efeito. Que isso é muito importante para a questão jurídica. né é, Querendo ou não, é, é aquilo que vai regulamentar a, a nossa sociedade. Então, assim o nosso sistema, eu, eu tenho muitas críticas em relação a ele. né é, 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 Essa forma de, uh, de você observar, de criar, uh, de aplicar, as leis de forma racionalista, e aqui eu faço uma crítica ao racionalismo, que seria a, a, o uso exacerbado da razão sem levar em conta outras coisas da natureza humana. Então, é, isso é muito importante uh, a gente observar, e um sistema jurídico baseado em jurisprudência, eu acho muito mais viável, principalmente para você definir realmente, de forma concreta, o que seria ou não liberdade de expressão, o que poderia ou não expressar eu só, eu só vou pontuar que eu concordo
3: com o que você falou, mas eu acho que eu não concordo ao mesmo tempo. <risos> no sentido de... Eu não acho que as leis daqui do Brasil são feitas no sentido racional. Eu acho que elas são feitas no, no, numa jogada estratégica e política. Então, se você quiser o racional com essa questão de jogada estratégia e política, aí eu concordo. Porque se fosse feito no sentido racional, seria feita uma lei assim geralzona e pronto, acabou. Não tem por que fazer um... Uma lei específica... Eu tava no mercado hoje... Eu até dei risada, até postei no Instagram... Tinha lá um... Sabe aquelas revistas, né? Proibido venda de bebida alcoólica... Embaixo tinha um... É, o uso de álcool prejudica... A saúde, a família... E a sociedade... Lei estadual, tal, tal, tal... Então, tipo assim... Isso é uma lei... E provavelmente foi feita pra poder proteger a sociedade... A família, o bem-estar...
0: E provavelmente alguma outra empresa que o político estava em né?
3: <risos> Exatamente. Se as leis fossem realmente racionais, a gente estaria ok. É que nem eu falo dentro do meio jurídico. Se um juiz julgasse somente com base na lei, tá ok. Mas às vezes ele tira a decisão dele do... da mente dele. Entendeu? Não tem muito da onde ele tira. Ele faz, não, eu não concordo com isso Beleza, chefe, mas não tô te pagando você ser concordada, tô te Beleza, pagando na lei Entende? Então é, Eu acho que O que falta Aqui no Brasil é uma Questão de, as leis devem Ser racionais, nesse ponto que eu quis dizer E a jurisprudência Não é levada a sério aqui também, não
2: Ai. Não é levada
3: a sério, Stephanie?
1: É, bem, bem Teve um caso de um autor que ele citou o negócio e foi muito engraçado. O juiz falou assim, a desprudência que você colocou me levou ao erro. Então, eu julgo o improcedente
2: pedido. É justamente, assim, eu não, eu não, não faço um juízo de valor uh, levando tão em consideração uma estratégia política. Eu boto, assim, vamos dizer que eles estejam fazendo na melhor hipótese, entendeu? Eu sei que existe essa hipótese de que de, de fazer de forma uh, estratégica, né, politicamente. Mas aqui eu ainda trago com o intuito de fazer, na melhor das intenções, entende? De querer expor a sua visão de mundo e colocar é. através das leis, entendeu? Querendo fazer uma uma total reestruturação social, com base nas leis, que as leis, querendo ou não, são ferramentas fortes para isso. Não significa que vai funcionar. Então, o meu ponto é, quais seriam os efeitos disso? E eu fico muito preocupado, aí eu vi meu lado cético, fico muito preocupado quando uh, uh, a gente apenas leva em consideração o que está escrito também, entende? Porque a gente passa a não levar em conta os efeitos práticos disso. Uh, um juiz, por exemplo, que aplique, aplica uma pena de uma mãe que for tem estado de necessidade, uh, enfim, sem levar em consideração uh, o, o, o fato, o, o valor, enfim, a norma, aquela coisa de hermenêutica né, tridimensional do Miguel Reale, esse neopositivismo de muitas vezes o juiz só também olhar é, na sua aplicação, né, no, no, no seu juízo, aquilo que está escrito, e também, uh, o, sem levar em consideração aquilo que teríamos para combater, eu não digo nem combater, mas equilibrar, que seguindo os princípios.
0: Olá, Ferreiros. Tudo bem com vocês? Aqui é Gustavo, e eu vou interromper a programação para um recado muito importante. Eu sei que o episódio está muito bom. Mas, você já segue o Clube Damas de Ferro nas outras plataformas? Siga c.damasdeferro em todas as redes sociais. E se gostar, compartilhe e apresente alguém que queira conhecer mais das ideias de liberdade a partir das grandes alturas liberais.
1: Depois, a Nadine Johnson, ela traz que as leis de discurso de ódio, elas minam igualmente o movimento de direitos civis. E é aquilo que a gente estava comentando antes, no caso ela comentou antes, que durante muitas lutas, enfim, por direitos, por liberdade, a própria liberdade de expressão, ela foi utilizada nessas lutas. Então, se naquela época não houvesse essa ideia da Primeira emenda, se não houvesse a questão da liberdade de expressão, muitas das lutas que a gente conhece hoje, que foram emblemáticas, que lutaram contra o preconceito, não teriam acontecido. que justamente teriam sido censuradas lá atrás. E justamente né, ela traz um ponto aqui interessante, que é que a, hoje, por exemplo, beleza, naquela época, a segregação a gente sabe que era horrível. A gente sabe que é totalmente lógico, que é ridículo. Só que naquela época, a grande maioria acreditava que dava certo. Então, se a gente tivesse a lei a censura, se a gente não tivesse respeito à liberdade de expressão, não haveria pessoas ali debatendo indo contra a, as leis que, que tinham relação com a segregação. Então, ele, ela menciona, por exemplo, que muitas coisas que são perturbadoras em certas épocas, que são temidas, alguns discursos, por exemplo, é, justamente um tempo atrás você defender que homens brancos e negros eram indivíduos que os dois eram iguais né? que eram os dois eram indivíduos que mereciam respeito, que mereciam os mesmos direitos, as mesmas liberdades, se você falasse isso um tempo atrás isso era absurdo, isso era uma ideia perturbadora e poderia ser considerado inclusive um discurso de ódio na época que foi proferido por isso que a liberdade de expressão foi importante antigamente e também seria hoje, porque justamente se você não permite que as pessoas falem você não permite que as pessoas questionem. E sem o questionamento, a gente sabe que é aquilo, né? Todo mundo padrãozinho, todo mundo senso comum falando a mesma merda.
0: É, pelo menos seríamos todos iguais na merda. É, <risos> eu queria... Eu queria falar, já que a gente está nessa seara, de, que, de palavras que são depreciativas, mas que elas devem ser utilizadas, mesmo que teoricamente, cria essa tendência. É, um exemplo que ela colocou aqui foi que em Matal, que é um estado, uma cidade, americana, não sei, o tribunal impôs que por unanimidade esses preceitos para derrubar uma lei federal que era, na verdade, uma lei de discurso de ódio disfarçada. É, usando termos chaves que muitas leis de discurso de ódio contêm. Este estatuto barrou marcas registradas que depreciar qualquer pessoa ou trazer eles em desprezo ou descrédito, uh, além disso o governo manteve que o objetivo de estatuto era proteger os membros de grupos minoritários de serem submetidos a mensagens degradantes, que também é o propósito das leis de discursos de ódio. Então sobre esse pretexto, desse exemplo, é, o governo ele recusou a registrar uma marca, é, um termo que tradicionalmente tem sido usado como epiteto contra pessoas de etnia asiática. Então, como se essa, esse termo é, depreciasse esse tipo de pessoa e, por isso, ele fosse proibido. No caso, Simon Tan, que é vocalista de um grupo de rock asiático, americano, ele escolheu o nome para reivindicar o termo e tentar tirar o conceito degradante desse termo e fazer com que eles tomassem para si, como seria o nome daquela palavra com ele, mas eu não vou falar porque eu tenho medo de derrubarem. É, eles não veem minha cor né? Mas, automaticamente quando eu li isso eu pensei existe um cantor que se chama assim não é uma palavra fora de contexto um cantor chamado Teoro é, que ele não existiria também porque ele colocou essa palavra justamente pra tentar tirar esse, te esse teor degradante que ela tem o Babu também o ator Babu, que participou Sim. do BBB
3: de 2020, ele falou que ele falou. O nome dele é outro, mas ele se apropriou de Babu por conta que chamavam ele de Babuíno. Nossa. Quando era novo. E aí, hoje em dia ele é o Babu. Ele pegou a palavra e transformou a palavra, isso que você falou.
0: Então, pra ver como algumas leis que mesmo que tivessem boas intenções, e, como sempre, não confirmou boas intenções, principalmente de pessoas que não tem o porquê ter essas boas intenções, e elas não sabem as consequências de suas ações, parece criança, colocam e impedem das próprias pessoas criarem soluções para o ódio que está rondando, que ronda a sociedade, dos mais diversos modos das mais diversas formas.
1: Teve também dois, é, essa parte que ela fala é, é muito interessante, que ela fala como que eles brincam com as palavras, no caso, e como isso de alguma forma é bem, é bem emblemático, é bem forte de se fazer. É, tem uma parte também, tem duas citações que eu vou ter aqui que eu acho legal, que ela fala que, que o, é bem o que a gente fala, né? Que você defender a liberdade é você defender a liberdade alheia. Então, eu acho que isso casa justamente com o que a gente defende. Ela fala, discurso que rebaixa com base na raça, etnia, gênero, religião, é, idade, deficiência ou qualquer outro fundamento semelhante é odioso. Mas o que mais nos orgulha de nossa jurisprudência de liberdade de expressão é que protegemos a liberdade de expressar o pensamento que odiamos. E é justamente esse ponto que a gente defende. É, é, e ela também cita ao longo do livro, né, ao longo do, acho que é no terceiro capítulo que ela fala isso, que é... a gente não nega que discursos podem machucar. Que discursos podem magoar uma outra pessoa. Isso é óbvio. Mas é aquilo. Isso também é muito relacionado com a pessoa que está recebendo a informação. A gente até discutiu isso no primeiro, primeiro encontro. Às vezes eu estou meio atravessada num dia que eu falo um negócio para Dani que ela se sente muito mal. Ou às vezes ela me fala um negócio que às vezes eu... Eu estou no dia mal, para mim ela falou a pior coisa do mundo, e às vezes não era a pior coisa do mundo. Então, como que também quem recebe a informação pode influenciar diretamente em como o discurso é interpretado? E é justamente por isso que é muito pro problemático você deixar uma autoridade exercer esse poder. E ela até exercer esse poder de selecionar o que seria é, o que seria odioso, o que seria o que causa mágoa, do que não causa. E ela até cita outra parte que é legal. Ela fala assim, o próprio propósito da primeira emenda é impedir que a autoridade pública assuma a tutela da mente pública. E cada pessoa deve ser sua vigia de ver da verdade. Porque os antepassados não confiaram em nenhum governo para separar o verdadeiro do falso para nós. E é justamente isso. Como que a gente deixar realmente o governo tutelar essa ideia de liberdade de expressão, do que é discurso odioso, do que não é discurso odioso, como que isso, novamente, é aquilo que a própria Deirdre McCloskey falava, né? A gente está agindo como criança, a gente está passando a responsabilidade para um órgão público separar para a gente o que é bonito do que é feio e do que é falso do que é verdadeiro. Então, a gente está deixando a mesma coisa daquela ideia de você ir contra a fake news. Você colocar leis e mais leis contra a fake news. Porque você simplesmente está você deixando a responsabilidade do governo definir o que é verdade e o que é falso... E é isso, você, você vira uma criança no final das contas de novo.
0: Posso é. nem mais um ainda mais.
3: É, mas é a mesma de alguns candidatos que falam sobre a intenção de fazer uma mídia para regular o conteúdo que irá sair. Porque, assim, a gente aqui no Brasil sabe como transição de poder é uma coisa que vai assim. De uma hora, uma pessoa está no poder e outra tá assim. Então, você coloca todo esse poder na autoridade pública a autoridade pública ela é, só passa a falsa ideia de constância, porque o que você ouve muito é, não, mas não é o presidente é a, é a cadeira que ele representa, mas no final é uma pessoa que tá lá, e ela vai expor as opiniões dela <risos> essa que é a questão, ela não vai colocar pensando, ela não tem uma mente coletiva ela senta na cadeira da presidência ela senta na cadeira do deputado, senador que faz as leis, nossa, sentei aqui e agora eu penso de maneira coletiva não, ela pensa com as experiências dela com aquilo que ela que ela vê como verdade. Então ela vai traduzir isso pra lei. Ela vai traduzir o, o sentimento dela de verdade pra lei. O que ela considera odioso. Então, se um dia ela for chamada de gorda quando era mais nova ou gordo, ela vai traduzir como se você chamada de gorda é um discurso de ódio. Do mesmo jeito que se ela for chamada de magro, magrelo, palito, vai traduzir aquilo como um
2: discurso de ódio. É uma coisa muito relativa e muito perigosa para se colocar num, numa cúpula. Uh, você fazer uma lei querendo regular regularizar isso é uma forma de até de você querer elaborar conforme seus argumentos de uma forma racionalista isso de você controlar, sabe, os cidadãos é dessa forma. Só que eu ia falar também é, desse perigo aí que o George Orwell até nos, nos demonstra né, em seu livro, que é muito interessante, o problema de você monopolizar uh, o que seria verdade ou não, né? uh, e você criar uma lei querendo regularizar o que seria fake news, apenas com o argumento que isso pode, de alguma forma, né, na cabeça de quem está legislando ou elaborando certa lei, de alguma forma, uh, causar impactos na democracia, é, é outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. E principalmente quando começam a usar a democracia para tudo, né? Aí acaba virando democratice. Você o a palavra ela vai perdendo o seu real significado, né? o seu conceito uh, do que realmente ela significa quando você começa a usar a democracia para tudo. Então, se as fake news, entre aspas, de certa forma, ela atinge um determinado grupo ou determinadas pessoas, será que ela está atingindo mesmo a verdadeira democracia, o verdadeiro significado disso? né, então eu acho que assim, eu, óbvio que acho que a maioria daqui de todos nós somos contra criar uma lei querendo que uh, proíba uh, o que seria fake news, o que seria discurso de ódio até porque na nossa visão, pelo menos na minha, eu acho que a sociedade reprime isso de forma orgânica, é muito mais efetivo do que o Estado querendo impor isso de cima para baixo É,
1: é basicamente isso que ela trata, né, que Justamente pela liberdade de expressão que mudanças sociais acontecem. realmente, de forma orgânica. Não é você, num dia para o outro, falar olha, agora a partir daqui é isso, isso é legal, isso é chato, não pode falar, isso pode. Então é justamente isso que a autora traz. Bem legal. Outra coisa que ela também traz, que ela traz uma citação da Suprema Corte também, que ela fala, o fato de que a sociedade pode considerar a fala ofensiva não é razão suficiente para suprimir isso. Na verdade, se é a opinião do orador que ofende... Isso é uma razão para conceder-lhe proteção constitucional. Eu acho que se relaciona muito com o que você falar com relação à democracia, né? Você coloca, beleza, uma maioria ali defende isso, acha isso, sei lá, acha isso legal, então isso é legal. A maioria fala que é que isso não é bom, que isso é odioso, então vamos colocar uma lei porque é odioso.
2: Não, e isso é, justamente cai até no que o Hayek ele falava, né? Da, até da, da arrogância fatal, da tirania da, da maioria, né? A gente tem que tomar cuidado que a democracia também existe. Perigos na democracia né? são perigos que, vamos dizer assim, de forma latente, mas existem. Quer dizer que a maioria decidir alguma coisa ela tem que ser imposta assim, de, sem uma razoabilidade, né? Sem uma certa uh, uh, sem olhar para uma certa minoria, né? O indivíduo que é a coisa mais importante da sociedade. É, democracia não é só a decisão da maioria, e sim também dá oportunidade para aquelas pessoas que são. Uh, os indivíduos se posicionarem contra, até porque a maioria ela pode estar errada. Né?
3: Se a liberdade de expressão não fosse tão essencial dentro de uma democracia, a gente não teria o... a imunidade parlamentar que existe nos deputados.
1: Uma coisa que ela traz, que eu acho legal, ele, ela traz alguns exemplos é, depois nesse, nessa página 41. O que ela traz? Que Muitos discursos de ódio, igual eu mencionei antes, que muitos discursos de ódio, que são considerados discursos de ódio por muitos defensores de leis de discurso de ódio, na verdade já são puníveis por outras leis, que não deveriam ser criadas outras leis. Isso acontece muito no Brasil, né? Você vê, às vezes, mais de uma lei falando a mesma coisa e você fica, <risos> tudo bom? Então, é, chega a ser ridículo mesmo. Ou uma lei que contradiz. O... É maravilhoso, aí tudo bem. Aí, basicamente, eles mencionam isso, que isso também acontece nos Estados Unidos, né? E, tipo, às vezes eles querem mais lei, mais lei, e, na verdade, já tem lei que meio que tutela por algumas situações. E ela trouxe alguns exemplos que eu acho legal a gente mencionar por questão de conteúdo mesmo. Ela fala... Teve uma polêmica que aconteceu, porque teve algumas saudações de poder que foram usadas em algumas situações, e que isso poderia, né? Quebra aquele princípio de neutralidade. Então, por exemplo, se tem uma saudação de poder de um lado, meio que eles têm que combater da mesma forma que eles combatem do um outro lado. Então, várias daquelas saudações de poder que faziam, que lembravam as Panteras Negras, em, em vários eventos, é, acontecia essas saudações por muitos famosos, por muitas celebridades. E isso, na verdade, se a gente for aplicar, se a gente for censurar, a gente pode também. É, a, a, se a gente fosse censurar, por exemplo, alguém fazendo uma, uma saudação de Hitler ou algo assim, a gente teria aqui e contra também as saudações relacionadas às panteras negras. Então, ela traz, por exemplo, essa ideia. E ela fala, por exemplo, aqui: Este último gerou polêmica repetidamente recentemente, porque teve aquele lance daquele do, 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 do movimento, né, Black Lives Matter, e no show do intervalo do Super Bowl de 2016 que a Beyoncé também Sim. trouxe algumas coisas com relação a isso. Também teve alguns canetes que fizeram. Então, teve repetidas ações relacionadas a essas saudações de poder.
2: Só um comentário breve em cima do que você falou aí. Realmente, você... como A gente a gente aqui praticamente quase que unanimidade né, em relação a você é, não, ser contra regular, regulamentar né, uh, o que seria essas coisas que definem como discurso de ódio, né? E que muitas vezes não definem, né? é, A gente tem que tomar cuidado, porque também a gente tem que criticar e muito, e até mesmo é, reprimir, como eu tinha já falado antes, de forma orgânica, tanto um movimento que é contra o um ser humano, né? A raça, que seria o nazismo, e também a gente também não... E nós também não podemos deixar de visualizar o outro lado, né? Que, assim... É interessante fazer uma investigação de como se surgiu essa questão de supremacia branca e tomar cuidado para outro tipo de suprema, não me cancelem, outro tipo de supremacia não surgir, entendeu? A gente tem que ter essa visão. O que seria esse Black Lives Matter lá nos Estados Unidos, entendeu? Um, um grupo assim que acha que eles estão acima dos outros é um tipo de reparação uh, totalmente desproporcional com a realidade e aqui eu faço um questionamento: será que a gente não deve, deveria questionar também, ou, ou melhor dizendo, criticar isso de forma ferrenha, uh, esses movimentos que vêm surgindo? Entendeu?
1: Sim, é base, é, mas na verdade o que ela prega é o contrário: é a ideia é de tipo dar liberdade para todos, é, do, você não restringir um dos lados, esse é o ponto, é você respeitar o princípio de neutralidade. Porque, justamente, se você for aplicar leis de discurso de ódio, vão tender mais para um lado do que para o outro. Vai levar encontrar a opinião da maioria. É justamente isso. E aqui ela também traz, outro por exemplo, outra coisa. Se você, se você pinta suásticas numa, na parede de alguém, você vai lá numa escola e pinta uma suástica ou numa faculdade, ela traz que isso de fato aconteceu. Aí, você não, aí muitas pessoas falam, caralho, vai ter que criar uma lei ali, porque realmente, olha, olha o que o discurso de ódio tá fazendo. Isso tá sendo muito ofensivo e tal. Só que se você parar para pensar, isso se enquadraria, em, se enquadraria em, em vandalismo. Então você não precisaria nem da lei de discurso de ódio. Esse é um dos, dos exemplos que ela traz, justamente. Aí, por exemplo, aí tem duas pessoas, dois caras, que eles estão perseguindo o outro na faculdade que estão falando de discursos e tal, são considerados de ódio e tal, isso poderia se enquadrar, sei lá, em perseguição, poderia se enquadrar em, em assédio, poderia se enquadrar em várias outras leis e não precisaria realmente dessa lei de discurso de ódio. Então, ela traz vários exemplos, se vocês quiserem depois dar uma olhada melhor, para eu não ficar citando vários. Mas ela traz vários exemplos que realmente, como as leis poderiam ser aplicadas, outras leis, sem precisar se importar em criar leis de, de discurso de ódio, porque justamente estaria mais mal do que bem.
0: Esse, essa, isso que eu citou agora era o que eu ia falar, de que os melhores defensores de, de novas leis de discurso de ódio não chegam nem perto, nem perto do nível que, é, de argumento que os defensores da liberdade de expressão no sentido americano, por assim dizer, é, defende. Então ele. esse cara que, que é, escreveu um artigo com vários exemplos de o que se enquadraria no discurso de ódio, desses, dessas dezenas de exemplos, somente um, que não é, um, tem uma prescrição, não sei como é que os advogados falam, já tem uma lei dizendo que é errado aquilo. E esse um seria justamente, se eu não me engano, alguma manifestação é, no Congresso, no governo, alguma coisa assim. Então os argumentos ainda estão muito, mas muito longe de serem, no mínimo, ruins. Talvez tem, se, se a... isso assarem muito, chega a ser ruim. Tem
1: até uma, um caso que ela fala, por exemplo, de ah, sei lá, se, o, o, a galera que xinga muçulmano. Tinha muito, até hoje tem. Você vai lá e, tipo, a galera poderia ser acusada, sei lá, de ir contra a liberdade religiosa. Só tem um caso que realmente não tem prescrição legal, mas, tipo, justamente, tá, beleza, não ter a lei de discurso de ódio causaria um dano, porque, justamente, é essa questão que não tá nem tipificada, nem nada, mas tem outras situações que estão todas tipificadas e não precisaria. <risos>
3: O, não, eu só ia fazer um comentário que eu vi no, no Twitter, aquela rede social que é, nossa, pura liberdade de expressão. É, que era uma menina falando assim: ai, ah, mas vocês têm que entender que as crianças também são pessoas, do mesmo jeito, que gordos, idosos, mulheres, negros. Então você falar que você odeia uma criança tem o mesmo peso que você falar que você odeia os outros tipos de pessoa. militância para criança. Gente, deixa as pessoas odiarem a criança em paz. Deixa ela Mas comer é, terra. É moral. É moral. É, tem, tem que ser que nem a Alexa. Vocês já viram da Alexa? Tem um videozinho também que tá correndo na internet. ai ah, é tudo da cultura pop. Desempregada. É, tem um videozinho da Alexa que fala assim: Alexa, você é racista? Aí ela responde: É século XXI. Eu odeio todos com a mesma dança.
2: Não, God! No God, please, no! No! 3, 2, 1, cancelados. É, falar exatamente o que. Uh, complementar, na verdade, o que a Stephanie falou, realmente, sim. E uh, você criar mais leis, e muito mais leis, para poder regulamentar uma coisa que já pode ser regulamentada de outra forma, é um total problema, principalmente aqui no nosso país. Uh, que você vê a criação exacerbada de leis e a sociedade ela não, não consegue acompanhar essas criações a criação dessas leis, né? Uh, e, e isso é até uma forma antidemocrática de você lidar com a população e principalmente pelo analfabetismo da população em relação aos seus direitos. Eu acho isso um problema enorme e que muitas vezes, é por isso que eu gosto de levar em conta sempre o ceticismo, os efeitos práticos, como a Dani falou antes, né a lei não pega. Né? Ou seja, não, não há o, o efeito prático uh, planejado, né? na sociedade daquelas leis, da aplicação daquelas leis, da obediência àquelas leis, é, e isso é um, é um perigo enorme, enorme. O desconhecimento das leis para uma sociedade. Então, é, é totalmente desnecessário você tentar regularizar algo que já pode ser regularizado. Mas é como eu falei antes, para mim, na minha ótica, né, uh, isso é uma forma de você querer reestrutura, reestruturar a sociedade e na sua visão de mundo e isso eu acho um perigo enorme uh, pode levar a uma destruição a catástrofe enfim ou até
0: mesmo em experimentos como o comunismo né é isso é algo que quando eu estava ouvindo o podcast da Marizy Chon sei lá no no tava da manhã invisível ela falou que essa questão de utilização do Estado moderno para tentar moldar a sociedade isso assim essa questão de moldar a natureza humana já veio de muito mais tempo, desde a da era dos revolucionários. Mas após a queda dessa visão revolucionária, a visão não hegemônica, mas quase que ortodoxa dos Estados modernos, essa tentativa de utilizar as leis do Estado para tentar não só fazer o bem, mas moldar a sociedade conforme o que ela considera bom, o que, a sociedade, o, que o Estado considera bom. Fugindo um pouco do assunto, lembrando que a Issa estava falando daquele exemplo do livro, de que uh, essas leis de discurso de ódio elas podem ser usadas tanto para um lado quanto para o outro. É, tem um exemplo, eu não me lembro em que página que estava falando, de que uma associação de judeus ou algo parecido assim, ou então uma pessoa que era judia, estava em um tipo de conselho, e esse conselho estava voltando essa questão de censurar certa ação de neonazistas. E essa pessoa aqui, que é judia, isso pesa bastante para ela. E mesmo ela sabendo de que se ela acatar essa lei, se se for somente essa ação, se for somente para os neonazistas, abre brechas para outros, para diversos outros grupos, diversos outros tipos de pessoas, e, e etc. Então, quando nós falamos ah, é, liberdade de expressão, o é discu discurso de ódio não é liberdade de expressão, E então bora só proibir não nazista, aí depois vai só proibir hum, nacionalistas ou fascistas, aí depois vai proibir integralistas, aí vai proibir hum, conservadores, aí vai proibir liberais e por aí por, por diante. Então, ter cuidado e ter esse ceticismo, como o Jorge falou, quanto esse leis é meio que a chave. De tudo.
1: Esse ponto que você falou me lembra muito a Rose, né? Dessa parte de energia. Que ela mesma fala que a gente tem uma energia natural. E que a partir do momento que a gente... E só a gente pode controlar essa energia. Então, justamente por isso que nenhum tipo de autoritarismo dá certo. É um tipo de controle que o governo queira exercer sobre os indivíduos de alguma forma vai dar certo. Porque justamente é uma energia que só a gente pode controlar. E justamente por a gente ter essa energia aqui, de certo modo, é limitada, a gente precisa aí que ela relaciona, que é legal, né? ela Ela relaciona com a livre associação, porque que é legal a gente se associar de modo benéfico com uma outra pessoa, porque a gente está garantindo a sobrevivência. Então, é bem legal isso que você falou, realmente, de, de controle de energia, que a gente tem esse controle de energia que só a gente pode controlar e quando o governo bota a mão, tá
2: merda. Eu acho também que isso que o Gustavo falou é Praticamente um efeito dominó, né? Assim, traduzindo bem, e dá para a gente fazer uma analogia aqui do que o, o Tomás Soa, né? No seu livro Ações Afirmativas ao Redor do Mundo, ele falava sobre as cotas, né? A partir de, de um momento que um grupo vai tendo certos privilégios, outros grupos também começam a enxergar a necessidade de ter, né? E, e assim vai desencadeando um efeito dominó, né? Principalmente na Índia, que é um dos exemplos assim, mais claros, eu acho, que tem cotas e subcotas cotas com os cotistas. Enfim, eu acho que isso aí é um, é um problema muito grande que o Estado cria. A gente tem que ser muito cético, sim, em relação a isso. E qual que é o problema que o Estado não cria? Me dá, me dá um...
0: Obesidade. Esse foi o capitalismo que criou. <risos>
3: <risos> obesidade. É,
1: obesidade foi o capitalismo, hein?
3: É verdade. Ainda bem que o Estado tá mandando não ter mais açúcar nos restaurantes, nem sabe. É,
1: tá vendo? aí ó, o governo Ufa. aí perdão, mas
3: Ufa, eu aí ela
1: <risos> ela traz alguns contextos que o discurso de ódio ele pode ser constitucionalmente aceito e é, restrito que não seria que ela traz por exemplo no setor privado as regulamentações com ponto de vista neutro as instalações para fins especiais e ela também traz o discurso do governo é, são as situações que ela traz, que, por exemplo, na, na Constituição, essa parte de... que esse discurso de ódio ele é restrito, justamente. Então, tem algumas partes da Constituição que combate esse tipo de discurso de ódio e as pessoas também não não, não tem esse não, não percebem isso. Por exemplo, no setor privado. Ela fala que a própria Constituição dos Estados Unidos é, ela tenta restringir a ação governamental, então, quando ela fala que tem que ter liberdade de expressão e tudo mais, ela está falando mais das ações do governo do que, necessariamente, do setor privado. Então, a Constituição não fala, por exemplo, que uma empresa, que, que essa empresa ela fala, pô, não acho legal aqui ter mensagem racista. Essa empresa tem todo o direito de proibir as mensagens racistas dentro da, da empresa, entendeu? Então, ela fala que o, a própria, essa própria brecha, digamos assim, na Constituição, dá para aproveitar... E dá para ser aplicada pelas empresas. Então as próprias empresas poderiam aplicar esse tipo de censura, não absurdamente como a gente está vendo no Facebook, né? Nossa senhora, mas é, ela até critica, inclusive, é, algumas atitudes de algumas empresas que estão levando isso ao extremo, no sentido do politicamente correto. Mas, como enfim, as empresas de modo moderado poderiam proibir alguns discursos que seriam considerados de ódio, sem colocar essa responsabilidade em si no Estado isso também seria daquele aspecto, né? Se uma empresa faz alguma coisa que você não gosta, tem uma imagem negativa, ou traz um tipo de discurso que você acha que é odioso, nada também te impede de você ir lá e ir comprar a empresa, não comprar mais a empresa. É o tipo, né? Como a gente fala, o consumidor acaba bandando. É... Aí ela também traz, por exemplo, outro contexto que é constitucionalmente é que a Constituição restringe o discurso de ódio. Seria as regulamentações com ponto de vista neutro. É justamente aquele ponto. Se você faz para um lado, você faz para o outro. Então, sei lá, numa num condomínio ou sei lá numa faculdade, você percebe que alguns cartazes estão perturbando a paz ou perturbando ali o ambiente de convivência. Nada impede que as pessoas elas também coloquem elas coloquem essa restrição. Olha, ninguém vai colocar nos dormitórios essa, essas essas mensagens ou ninguém vai colocar essas esses posters no dormitório porque está atrapalhando a paz nada impede também que isso seja feito, por exemplo. Também tem letra que ela traz, as instalações para fins especiais. Então, beleza. Ah, você tem ali um ambiente de discussão. Então, você tem uma escola. E a discussão é importante, o questionamento é importante. Mas também, se todo mundo ficar discutindo, ficar gritando igual louco, isso pode atrapalhar o aprendizado. Então, por exemplo, em algumas instituições de ensino, é, aqui, como ela traz, né? Não teria um problema você restringir algumas palavras ou símbolos para evitar a discussão. Então, sei lá, se um aluno levar uma bandeira da Confederação,
3: o slogan Esse falando que alguma ia falar coisa do disso. Né? Enfim,
1: olha, eu só não vou meter pau no Palmeiras porque eu torci a favor dele porque eu sou contra Flamenguista, né? Carioca vai para lá, Exato. mas <risos> foi só por isso que eu vou deixar passar. E da mesma forma, você no ambiente escolar, você então tipo, barrar a galera que leva a bandeira da, é, dos confederados, e, mas aí também você barrar, por exemplo, quem leva a bandeira do Black Lives Matter. Porque aí você realmente tem essa visão mais neutra e você fala, olha, pai, vamos evitar a discussão aqui dentro para a gente poder proporcionar o ensino, proporcionar o debate? Nessas situações também seria aceito pela Constituição dos Estados Unidos, que ela traz. Também na, na, no último seria o discurso do governo. Então, a própria primeira emenda ela impede que o governo escolha, na verdade, a primeira emenda ela não impede que o governo escolha eliminar algumas expressões, de alguns funcionários, algumas exibições simbólicas, porque essas, elas podem transmitir algumas mensagens que o próprio governo não deseja apoiar, entendeu? Então, por exemplo, entrou lá um novo presidente, aí ele pode falar, por exemplo, que os funcionários não ficar usando algumas expressões ou não usar alguns símbolos que possam trazer alguma imagem que ele acredita ser negativa para o governo dele. Então, seriam essas, esses os contextos que ela traz, que constitucionalmente ou a própria, a, a, as próprias leis dos Estados Unidos barram esse discurso de ódio, sem necessariamente ter leis de discurso de ódio. Pode falar, Jorge.
2: Aqui, fazendo um pouco do advogado do diabo. Você não, vocês não acham, perguntando aqui a todos, que a preocupação também do Estado em um, querer regulamentar esses discursos, entre aspas, de ódio, não é evitar um mal maior, não é evitar que venha, como é que eu posso dizer assim, a chegar às vias de fato, entendeu? Uma violência que seria pior, não seria o intuito do Estado, né? e aqui eu, eu trago o intuito não assim de forma positiva nem negativa mas assim de forma neutra de forma burra mesmo de querer evitar esses conflitos que venham a chegar às vias de fato hum, enfim até porque se a gente também for olhar para um lado existe aqui no Brasil existe uma defesa provocada né em que o indivíduo me provoca eu posso ag agredir é né que eu possa né mas tinha a hipótese de agredir o indivíduo e eu saí ileso juridicamente em relação a isso. Não seria uma forma do Estado tentar é, evitar que essas vias de fato venham a, a, a surgir? Aí fica o questionamento para qualquer um de vocês quiser responder aí.
1: Na verdade, esse é o discurso que o pessoal usa né? para justificar. Só que aí a gente pode falar a palavra, ela necessariamente é ação? Igual você... Beleza, eu tô com muita raiva do Gu. Aí eu falo, nossa, Gustavo, eu vou te matar. Sem brincadeira. Aí ele morre amanhã. Você pode me acusar? Você pode... Você... Aí você pode, tipo... Eu... Você vai me levar num tribunal porque eu preferi uma palavra agressiva um dia antes e ele morreu no dia seguinte? Nada indica, não tem uma prova palpável, digamos assim, que eu que matei o Gustavo, entendeu? Então eu acho justamente que é, é igual o autor atrás. A palavra em si, ela não é a ação. E ela não quer dizer que a ação vai ocorrer. Ela pode ser é, horrível, pode ser uma coisa absurda, mas não quer dizer que a pessoa vai fazer alguma coisa. A pessoa ela pode falar a coisa merda a vida inteira e nunca levantar o um dedo. Nunca falar uma. Não, não fala nem perto da pessoa que está ofendendo, na real. Tem gente que é, que é medroso, fala pelas costas mesmo. Então é justamente isso que ela traz. E, inclusive, aí entra muito na, no tópico que ela traz em seguida, que depois eu vou falar para vocês ela fala que sim, tem situações de emergência, em que as ações, elas diretamente têm relação com, com, a, com a ação, mas é umas coisas muito bem específicas que aí eu vou deixar o Hugo falar porque ele levantou a mão e depois eu menciono para vocês mas é uma coisa eu não, muito específica
2: ele não precisa falar não, não, se preocupe não aí fica, <risos> esse, agora. fica esse questionamento filosófico, né, a vida imita a arte ou
0: a arte imita a vida os Perda. dois nasceram no mesmo momento
1: Uh, bom, então pegando já o gancho a gente vai falar das situações que ela traz que seria como que você restringe o discurso de ódio na Constituição dos Estados Unidos usando aquele princípio que ela fala lá no início do capítulo 2 que é, é a situação de emergência então ela fala, por exemplo, que as situações de emergência são as ameaças verdadeiras seria a incitação punível que aí eu estou falando aqui pra um pouco nisso, palavras de combate o assédio e facilitando a conduta criminosa e o viés criminoso. Essas são as, a, os pontos que ela levanta que seriam tipo uma um tipo de restrição que a Constituição dos Estados Unidos traz com relação ao discurso de ódio entre aspas sobre sobre esse teste de emergência. As ameaças verdadeiras, ela traz o um exemplo é, do seguinte caso, né? Ah, que o Supremo Tribunal ele considerou que a verdadeira ameaça padrão ela não foi satisfeita num caso em que a Cruz Klan foi lá e é, tipo, pegou uma cruz e colocou em chama, sabe? É... Então, isso não seria, por si só, uma verdadeira ameaça. Agora, se, se pegassem uma cruz e queimassem ela numa propriedade de um africano, de uma família africana, é, enfim, e fizesse isso na casa dele, aí sim seria considerado uma ameaça verdadeira. Porque você está tá na propriedade de alguém, você está claramente ameaçando uma pessoa. Então, nesse caso, por exemplo, seria uma situação até emergencial. Pô, você está até no íntimo de uma... Né? Você está na casa de alguém, você está no íntimo da pessoa. Então, nesse caso, por exemplo, ela considera que seria uma situação emergencial que deve sofrer intervenção. Agora, sei lá, o cruz está queimando uma cruz no meio da rua. <risos> Ou tá fazendo isso num cantinho deles lá numa reunião escrota deles aí é
3: problema deles
2: interessante ela tratar sobre isso até porque qual é a sensação de segurança né que essas pessoas elas vão ter mesmo que elas não tenham sido agredidas de forma direta né querendo ou não existe o estado ocupa né, o bem ou o mal mas existe e querendo ou não ele tem que passar uma certa segurança uma certa estabilidade e se o estado não re, é, não intervisse nessa situação que ela cita aí Realmente, eu, eu acho que seria um problema enorme, principalmente uh, do cidadão não se sentir seguro no seu próprio lar. Né?
1: Exato. E aí, ela até trata, aí que ela traz até o exemplo do Busser, não me engano. Que ela fala que, tipo, esse exemplo, numa situação de debate acalorado, não seria uma ameaça verdadeira você falar que vai matar alguém, sabe? Não seria. Porque você tá lá no calor do momento, os dois tá se xingando igual louco. Então, você não poderia alegar uma ameaça verdadeira. É, aí, ela traz também a outra situação, que seria a incitação punível. Como que seria isso? Ela traz um exemplo assim. Teve alguns jovens afro-americanos que estavam assistindo um filme. E esse filme, ele falava muito sobre a luta, é, é, sobre a luta dos negros na década de 60. E estava tudo isso. E tipo assim, pô... Querendo ou não, você assistiu um filme desse, você fica puto. Você fica, caralho, velho, como que na história trataram um ser humano dessa forma, sabe? Você fica puto mesmo. Eu, particularmente, não consigo nem assistir alguns filmes, porque eu fico um puta mesmo. Mas, enfim, aí esses jovens, cara, eles lógico, eles se doeram, ficaram né meio emocionados, assim, né? E aí eles saíram da, do filme, e aí, tipo, eles chegaram a ponto de achar que seria legal meio que se vingar dos brancos, entre aspas, né? E aí, por exemplo, teve um cara que falou assim, é, pô, vocês não saem empolgados em meio que se vingar brancos e tal, é, vocês todos querem acabar com alguém? Aqui, aqui olha aquele menino branco. Aí apontaram para o menino branco. E a galera se juntou para espancar esse cara, do nada. Então, era um grupo de jovens que se sentiram realmente emotivos com o filme, que se sentiram meio doídos, mesmo que aconteceu aconteceu né, nessas nessa luta que teve na década de 60, pela luta pelos direitos dos negros, se sentiram meio putos com os brancos, saíram do filme e espancaram o menino aleatoriamente. Então, tipo assim, isso seria uma incitação punível. Porque o cara ele apontou para um garoto aleatório na rua <risos> e falou, Pô", ele, tipo, aproveitou que a galera estava em chamas ali e falou, olha aquele garoto ali, vamos se vingar dele e tal. E isso seria, não seria uma liberdade de expressão, por exemplo, diante da Constituição dos Estados Unidos. Seria uma, mais uma incitação à violência. Porque ele já aproveitou o momento todo mundo puto e ainda incitou. Olha, olha aquele menino ali, apontou para uma pessoa específica. Então, é essa situação, por exemplo, que ela traz, que seria uma incitação punível. Aí sai até da, da, da primeira emenda, sai da liberdade de expressão. Aí seria punível, diante do que ela acha.
0: É, foi quando isso?
1: Isso foi na década de 90, que eles assistiram um filme, só que, falava, só que o filme falava dos do direitos civis lá da década de 60.
0: Pesado. É, só lembro né? que eu vejo esses casos, só lembro daquele livro do que Demônios. Não tem nada a ver. Mas é como se tivesse <risos> o capiroto lá incentivando um grupo de pessoas a fazer uma bicicleta muito grande.
1: Aí depois ela traz, por exemplo, as palavras de combate que ela também traz. Então, seria quando, quando a pessoa ela fala uma linguagem que é insultuosa, diretamente, é, para qualquer outra pessoa, mas também com a, com a intenção de instigar uma reação violenta. Então, tipo assim, tipo a pessoa parece que ela tá instigando uma pessoa a bater nela, sabe? Eu chego pro Jorge, eu começo a meter pau nele como se, tipo, quisesse que ele me batesse, um negócio assim. E ela dá o exemplo, por exemplo, se algum integrante da, do KKK e um integrante do Black Lives Matter se chocassem e um começasse a xingar tanto o outro. Porque aí, claramente, os dois eles estão xingando o combate. Não tem como sair uma coisa boa daquilo. Porque eles estão tão acalorados e se xingando tanto que claramente vai dar morte. E aí tem... claramente vai dar morte não, vai dar briga, desculpa. Aí, a situação depois que ela traz seria o assédio. E aí ela traz uma coisa bem específica, por exemplo. Ah, quando você cria uma situação de ambiente hostil no seu trabalho, algo assim, que, sei lá, um superior seu ou alguém do seu trabalho começa a proferir algumas palavras discriminatórias, começa a instigar isso e tal. Ela dá o um exemplo de um laço que fizeram no ambiente de trabalho nos Estados Unidos. É, e um laço meio que, pelo que eu entendi, significava alguma coisa meio racista e tal. E aí fizeram meio que esse laço lá e, tipo, claramente, isso criava um ambiente hostil de trabalho. Então, na, na questão dela ali, claramente o ambiente estava pesado, estava tendo várias dessas ações que é considerado um assédio. Então, justamente, é isso que ela fala. Não seria nenhuma lei de discurso de ódio. Entraria mais em assédio e seria punível. Então... Beleza, ela, ela traz o último exemplo, né? os últimos dois exemplos, na verdade, que seria facilitando a conduta criminosa e o viés criminoso. Facilitando a conduta criminosa. Ela dá o um exemplo dos, do que aconteceu meio que em Ruanda, numa rádio de Ruanda, que foi tutsis, tutsis, é Hutus tuts. é, é, e tutsis. Enfim, são meio que duas tribos, entre aspas, que se chocam em Ruanda. Ah, nossa, desculpa, a última vez que eu vi isso foi em político no ensino médio, eu esqueci. Mas, enfim, é, eles se chocam lá e, tipo, realmente tem massacre. Já aconteceu massacre de, de Tuts lá. E um genocídio, na verdade, Tuts, e foi bem, bem foda. E aí, por exemplo, teve uma propaganda numa rádio de Ruanda e metia pau nos Tuts e transmitiu, e foi transmitido durante o genocídio de Tuts. Então, claramente, esse tipo de, de palavra era uma, uma atitude criminosa, porque, pô, sei lá, eu tô ofendendo um grupo numa rádio e esse grupo tá sendo massacrado, tá, tá sofrendo genocídio. Então, claramente, tipo, eu tô instigando alguma coisa, porque eu tô proferindo isso justamente quando tá tendo um genocídio daquele povo e eu tô metendo pau nesse povo então isso seria, diante do que ela traz uma atitude de uma, é, seria um facilitador da conduta criminosa e a última coisa que ela traz seria o próprio viés criminoso que a, seria o próprio ataque daqueles jovens que ela traz que além de ter a incitação do ato, também teve o próprio ataque criminoso, que seria a própria ação, não seria, justamente, não seria nem a fala, que eles espancaram uma pessoa então, basicamente, é isso que ela traz, que seria uma situação emergencial. E por isso que o livro todo ela traz discurso de ódio, entre aspas. Porque se você for reparar nos exemplos que ela dá nesses casos, tipifica outros crimes e não um discurso de ódio. É outra coisa. Então, é basicamente isso que ela traz de, de exemplos. Que, tipo assim, esse discurso de ódio, entre aspas, seria punível. Pela própria Constituição, não
3: precisaria nem de outras leis.
2: Acho que os legisladores daqui têm que ler esse livro aí. Necessário.
3: Tem uns que tem que se alfabetizar? <risos> Falta isso ainda. <risos> só esse pequeno detalhe, alfabetização.
1: Por fim, ela traz o discurso de ódio com proteção constitucional, que é basicamente isso que ela menciona nesses dois capítulos. Então, eu só vou ler porque que eu acho legal que ela traz. Quando sintetizamos as várias situações em que discurso de ódio pode, entre aspas, pode ser restringido, eles fornecem os seguintes parâmetros para quando o governo pode ou não regular tal discurso na esfera pública geral. O governo não pode regular o discurso de ódio apenas porque sua mensagem é desfavorecida, perturbadora ou temida, mas o governo pode restringir a incitação ao ódio quando direta, demonstrável e iminente quando causa certos danos sérios e específicos e objetivamente determinados, que é os exemplos que ela traz, que aí sai da esfera do que não entra nem na temática de discurso de ódio. Então, o impacto diverso de dar o poder do governo para suprimir o que eles chamam de discurso de ódio, além dos limites marcados pela neutralidade do ponto de vista e dos princípios de emergência, foram bem enunciados pelo professor alemão. Aí ela traz um trechinho que a ameaça distância generalizada para a paz pública e para a dignidade é suficiente para sanções legais. Independentemente de si e qual e quando, tal perigo realmente se manifestarem, dever do governo nesta área é o controle do clima político. Então, como que a interferência entra também na questão política? Então, ela deixa bem claro aqui, né, como que esse discurso de ódio, entre aspas, é usado pelo governo, e ele ultrapassa esses dois princípios de neutralidade e princípio de emergência, e como que isso basicamente dá brecha mesmo para o governo controlar a galera. É, aí ela cita dois exemplos aqui que aconteceram em outros, em outros países. E por fim ela fala que no final que é os, os estadunidenses concordem ou discordem das declarações que ela fez a maioria deles não gostariam de um Big Brother, novamente, se tivessem o poder de punir tais declarações, que foram exercidas no passado para suprimir dissidência e debate. Então, no final das contas, eu lembro aquilo que o Jorge até mencionou, do George Orwell, que, no final das contas, beleza. É, a galera, até a galera que discorda do que ela falou no livro, não gostaria de viver no Big Brother. Só que elas não percebem que você defender as leis de discurso de ódio, você está dando brecha para o governo Transformar o ambiente no Big Brother. Então, basicamente isso. Que no final todo mundo concorda, só que o pessoal não vê que eles defenderem essas leis, na verdade, eles estão começando o Big Brother, no caso.
0: É, eu falar que eu não sei se eles não iam querer, porque a internet, o Twitter virou isso um grande Big Brother e o tribunal é a própria massa, essa massificação da, da internet. Então não, né? Porque eles cansaram do cancelamento Eles cancelaram o cancelamento Que eles mesmos criaram
2: Eu acho que eles têm um anseio De disso ser implantado De verdade, sinceramente É, é minha visão E é, eu acho muito perigoso isso Todo mundo acha né, que a gente passou esse tempo todo aqui falando que Isso é perigoso E principalmente as redes sociais Que ainda hoje, vamos dizer Que são praças públicas, entre aspas né, Muitas aspas e elas passam a deixar de ser pressa pública e a seguir essa regulamentação de forma totalmente simétrica. Né? E acho que isso é perigoso. Demais, demais mesmo. É uma das minhas maiores críticas hoje em dia e meu, meu trabalho de conclusão de curso era bem, praticamente em cima, mais ou menos, disso aí. né? Na verdade, em cima do inquérito das fake news, né? mas é, relacionado.
3: Você falou mal de mim, Jorge? Eu tive que sair para poder resolver um negócio aqui, mas eu senti que você falou mal falou. De ela, ele falou, ele falou. Eu vou te processar, que eu vou porque graças te processar. a Deus aqui a liberdade de expressão é limitada.
2: <risos> Tendo a discordar com ela. disso. Ela.
0: Então é isso. Chegamos no final. Obrigado, Dani, Jorge, Ste. E comente lá na postagem o que é que vocês acharam se vocês acharam que, que realmente essas tipificações já são suficientes, ou será que não? Será preciso uma outra tipificação? E compartilhem com seus amigos, marquem a gente nas redes sociais, que a gente vai repostar.
1: É isso, pessoal, valeu aí virem hoje e beijão. É isso, pessoal. Um beijo na é banda pra vocês.
0: É isso. Até mais. Tchau. Tchau. Valeu.